0: Goedemorgen, allemaal, om inderdaad maar even te gaan zeggen waar we het over gaan hebben. Nathan had geen idee, maar we gaan het hebben over hoe kijk jij naar een ander. En dan snijden we vooral het thema kritiek aan. Kritiek geven, kritiek ontvangen, maar ook hoe, hoe is Jezus in een situatie waarin er een kritische sfeer hangt. Hele praktische boodschap vandaag, denk ik. En daarover gesproken vind ik toch, wil ik toch nog even dit zeggen. Ik heb vorige week, uh, zat ik hier ook in de zaal, heb ik de preek van Rombert uh, geluisterd en bekeken. En dat is een preek waar ik ook ongelooflijk praktisch mee aan de slag kon. Voel ik me wel door aangesproken. Maar als je denkt van, nou, daar heb ik ook zin in. Ik ga eens even een week of langer echt praktisch aan de slag met een bepaalde boodschap. Luister de preek van uh, Rombert terug. vind ik een vette aanrader. Dat is, zo, het is ook warm hier. Uh, als je wilt laten dopen, moet je het vandaag doen. Um, waarom gaan we het hebben over dit thema? Nou, ik merk, en misschien herken je het wel, maar ik merk dat ik nogal snel ergens iets van vind. En daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo blij mee, maar het is wel zo. En ik betrap me er best regelmatig op dat ik iets zeg, of dat ik iets denk van een ander, waarvan ik denk, waarom, waarom vind je dat nou eigenlijk? En dat heeft helemaal geen... Ja, dat is helemaal niet goed dat je dat denkt of dat je dat vindt. Laatst had ik ook zo'n situatie en liep ik met wat... Vrienden in Zwolle, en daar liep een vrouw rond, en die had een soort groene haren, zo alle, een soort toekan leek het, alle, alle kanten op. En ik, kan er niks, ik moest erom lachen. En um, nou ja, dat kan, en ik zei ook tegen mijn vrienden, van, nou ja, moet je dat zien, dat ziet er bijzonder uit. Uh, netjes achter haar rug roms zodat zij het niet kon horen. En uh, toen ik dat gezegd had, dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel bijzonder dat je dat vindt. En ik had er nog een vervolgconclusie aan. Ik dacht namelijk, stel ik ben nu de weg kwijt, ik weet niet waar ik ben, hoef ik het niet aan haar te vragen, want zij kan me niet helpen. Op, op wat gebaseerd? Ik heb geen idee, maar dat dacht ik. Laatst had ik met een andere vriend een gesprek en die zei: Juri, als ik jou 50 euro, uh, stel jij hebt 50 euro en dan moet je een bewaring geven en mag hem geven aan twee verschillende personen. Je mag hem geven aan of een Nederlandse man van rond de 60 jaar, of aan een Marokkaanse jonge gast. Aan wie geef je hem? Die man van 60 jaar, zei ik. Heel snel. Maar, en dan kun je zeggen, oké, okay, gefundeerde keuze, Jury, cijfers onder criminaliteit, eh, criminele cijfers onder Marokkaanse jongeren spreken voor zich, niet altijd heel positief. Maar wat er gebeurde, ik zag ze voor me. Ik zag die man en ik zag die jongen voor me en direct koos ik voor die man. Toch een vooroordeel. Zo snel kun je ergens iets van vinden. Zo snel kun je ergens iets overdenken. En ik betrapte erop. En ik durf eigenlijk best een stapje verder te gaan. En je, mag dezelfde, je mag de vraag ook aan jezelf stellen, maar ik durf wel te zeggen, ik discrimineer regelmatig. En daar ben ik ook helemaal niet blij mee. Ik merk dat ik het heel niet leuk vind om het nu te zeggen, maar dat is wel zo. Ik betrap mezelf erop. Um, nou, en dat is het uitgangspunt even waarom ik deze break ben gaan maken. Ik vond het nog wel interessant om te kijken, nou, hoe komt het nou dat je het allemaal denkt? En hoe ga je er in het vervolg nou mee om? En als het dan gaat over het geven van kritiek, hè, je hebt een soort van mening en je wil die uiten dan heeft het mij geleerd om voor mezelf het volgende te denken. Kritiek, Juri, geef je vanuit een rol. Ik denk dat een politieagent, dat het zijn rol is, of haar rol is... om kritisch te kunnen kijken naar het rijgedrag van, van de burgers. Van, van ons, eigenlijk. Daar zijn we niet altijd even blij mee, maar het is wel zo. Ik denk dat ja, als je een partner hebt of je bent getrouwd... dat je best kritisch mag kijken naar hoe je partner omgaat met de kinderen... Ik denk dat een huisarts kritisch mag kijken naar het levenspatroon van zijn patiënten... om die persoon van, ja, goede advies, uh, van goed advies te voorzien. Dat is allemaal vanuit een rol. Kritisch zijn doe je vanuit een rol. En ik denk ook het volgende. Ik denk dat mensen die heel kritisch zijn, die een kritische geest hebben... dat die niet aantrekkelijk zijn. En als we hierna gaan kijken vanuit het christelijk oogpunt... Hè, van hoe ben je een christen, denk ik dat je wel aantrekkelijk wil zijn. Dat denk ik. Dat je warm wil zijn, dat je iemand wil zijn... Uh, met een liefdevolle uitstraling. En toen dacht ik, ja, heb je dat eigenlijk wel altijd, jury. Het hielp mij ook om een stukje te lezen uit Leviticus 4. En daar, weet ik, uh, daar gaat het veel over, over offeren, over, over wetten. En daar las ik dat uh, God, die draagt het volk en de priesters op om te offeren voor alle zonden die ze niet door hebben gehad. Voor alle... Uh, even iets naar beneden. Voor alle zonden die ze gedaan hebben, maar wel onbewust. En ik dacht, dat is eigenlijk best wel gaaf. God wil namelijk dat wij afstand doen van alles wat er tussen hem en ons in zit. En soms hebben wij onbewust iets gedaan, hebben we geen idee dat we het gedaan hebben, maar het staat wel tussen God en ons in. God wil dat het weg gaat. God ziet het namelijk wel. En ik denk dat wij in onze gedachtes nog eens snel iets vinden en ook nog eens snel ergens iets negatiefs over uiten. Maar God wil ook daar afstand van. En hoe mooi is het dat Jezus voor ons gestorven is. En dat hij het offer is. Dat hij het lam is. En dat we ook voor al onze onbewuste zonden bij hem kunnen komen. Dat vond ik een mooie gedachte. He, helemaal als je hier zit en je denkt, ja, ik vind inderdaad heel snel ergens wat van. Ik heb heel snel ergens een negatieve mening over. Ook de dingen die je eh, misschien onbewust of snel gedaan hebt, kun je bij God brengen. En als het gaat om het geven van kritiek. Misschien herken je wel dat je nogal snel jezelf gaat verantwoorden. Ja, dan hoor je iets en iemand zegt iets tegen jou, een kritische noot, en dat je dan snel denkt van, oh ja, maar heb ik daarom gedaan. Wie herkent dat? Dat je dat gelijk dan jezelf gaat verantwoorden. Nou, een stuk of drie mensen, en de rest moet zelf een beetje leren kennen. Uh, dat is ook kritisch trouwens, hè. Um, <laughs> ik was niet onbewust. Um, en daar wil ik uh, heel even kort iets, iets een voorbeeldje, ja, ik, ik, Juri, tof, tof dat je, uh, dat je lekker hebt meegevoetbald, wedstrijdje gespeeld, het was echt lachen, uh, wedstrijdje zo in de avond, even tussendoor, leuk om weer samen te hebben gevoetbald. Maar kerel, moet je nou echt zo kritisch zijn naar de scheidsrechter? Moet je nou echt die, die scheidsrechter ja, steeds zeggen dat je het fout doet, en, en maar zeuren, en maar klagen, moet je niet doen man, moet je niet doen. Ja, doe ik normaal nooit, uh, maar zoals je al zei, deze wedstrijd is s avonds. <laughs> ik ben gewoon niet echt een avondmens, uh, ik ben gewoon wat meer prikkelbaar, maar normaal doe ik dat uh, nooit hoor. Ah oh, ja, tof, nee, normaal doe je dat uh, nooit, nee. Hey, en op een gegeven moment ging je ook echt schelden, uh, ging je bedreigen en zijn hele familie en je, je draait helemaal door man, moet je niet doen. Oh ja, nee, ja, weet je wat het ook is, uh, het, is het is ook gewoon warm, uh, afgelopen week was warm, moet je, ja, dan, ik doe het normaal nooit, maar als het warm is, vloeg het er even één keer uit. Er even één keer uit ja, okay. hey, En op een gegeven moment werd je zo boos. En dan ging je ook slaan. En ik zag al zijn tanden door de lucht. En toen lag hij op de grond. En toen heb je, ik heb het niet helemaal bijgehouden. Maar volgens mij 10, 15 minuten zo op hem staan, oh, op hem staan stampen. <laughs> uh, Juri, dat, dat moet je niet meer doen. Dat is niet oké. Okay. Ja. Ja, niet oké. Okay, ja, weet je. Uh, lange werkweek. Uh, dan gebeuren zulke dingen. Dat overkomt dan gewoon. Maar normaal doe ik dat nooit. Jezelf constant maar verantwoorden. Ik heb daar wel eens last van. En weet je waar dat vandaan komt? Dat is iets waar je helemaal niet blij mee moet zijn. Dat komt namelijk voort uit trots. En je mag best trots zijn als je iets moois gemaakt hebt. Je mag best trots zijn als je iets, uh, uh, iets goeds gepresteerd hebt. Maar trots of vanuit hoogmoed of omdat je jezelf beter vindt dan een ander, daar komt dat vandaan. Je vindt jezelf te goed voor de kritiek die je krijgt. En daar herken ik me in. En ik vind dat niet eens mooi. En dus daar wil ik iets over lezen. En het staat in Lucas 18. En ik hoop dat die gepresenteerd kan worden. Ondertussen ben ik weer helemaal goed aangesloten. Lucas 18. En we lezen vanaf vers 9. En in vers 9 staat dan een beetje waarom ik dit wil gaan lezen. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij, Jezus, de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De fariseer stond daar rechtop en bad bij zichzelf. God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast twee maal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei, God, Wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, zegt Jezus, Hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. Maar de ander niet. Want wie zichzelf, zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Vind jezelf niet te goed om kritiek te krijgen? Ik zou zeggen, sta open voor kritiek. Ook als je denkt van, ja, ik weet niet helemaal of het op mij slaat. Sta open voor kritiek. Wees niet te trots om een kritische nood te ontvangen. En um, ook aangezien de tijd ga ik het volgende stuk niet lezen, maar ik wil er wel iets over zeggen. En ik raad je aan om het uh, te lezen in, uh, als je nog thuis bent, een stukje huiswerk. Handelingen 13. In handelingen 13 staat een verhaal waarin uh, Paulus en Barnabas komen in Antiochie. En Ze komen in de synagoge en uh, daar krijgen ze en grijpen ze, Paulus, de kans om te gaan spreken. En Paulus is een goed spreker, hij staat voor de groep en hij vertelt, wij zijn uit het volk, Israël, het volk Israël is uit Egypte geleid. En we kwamen in het beloofde land, Saul werd koning, daarna werd David koning. En uit het naslag van David is Jezus, onze redder voortgekomen. En Jezus stierf voor onze zonde en hij is opgestaan uit de dood. Hij begint te evangeliseren en er is een breed publiek aanwezig, veel mensen die, die luisteren naar zijn boodschap. Maar op een gegeven moment haalt hij een tekst uit Habakkuk 1 vers 5 aan. En het is een waarschuwing. Je kan hem zien als kritisch. Hij zegt namelijk dat er in Habakkuk, 5, in Habakkuk 1 vers 5 staat dat er een tijd gaat komen dat er mensen zijn die de boodschap van het goede, die het goede boodschap horen, maar die niet in ontvangst nemen. En Paulus zegt, wees niet die mensen. Wees niet de mensen die die boodschap horen en er verder niks mee doen of die het niet geloven. En er wordt op twee manieren op deze kritische waarschuwing gereageerd. In eerste instantie de heidenen. De heidenen reageren als volgt. Ze verheugden zich en spraken vol lof over het woord van de Heer. En alle die het eeuw, voor het eeuwige leven bestemd waren, die aanvaarden het geloof. Maar niet iedereen reageerde op die manier. De joden reageren namelijk als volgt. Ze werden jaloers. En ze hitsten mensen op uit hogere kringen, waardoor Paulus en Barnabas uit het gebied verdreven werden. Zij hoorden die boodschap, namen hem niet in ontvangst, werden jaloers en vonden zichzelf te goed. Ze gingen daarboven staan en ze misten daardoor het woord wat Paulus sprak. En ik vind het tof en kijk ik kijk heel erg naar het volgende verhaal uit. Ik wil een stuk lezen en dat lees ik uit het boek. Andere vertaling, dit stuk staat heel dicht bij de grondtekst uh, uh, wat we gaan lezen, maar het geeft ook een hele mooie context weer. En als het goed is wordt hij geprojecteerd. En het is tof als je, als je het stuk meeleest vanuit deze vertaling en dat je bedenkt dat je erbij bent, dat je deze situatie meemaakt. Ik zou zeggen, ik kruip er maar in. Op weg naar Jeruzalem kwam Jezus bij de grens tussen Galilea en Samaria. Toen hij in het dorp binnen ging, liepen tien meelaatse mannen hem tegemoet. Ze bleven op een afstand staan en riepen, meester, Jezus, help medelijden met ons. Hij keek hen aan. Ga naar de priester om te laten zien dat u genezen bent. En terwijl ze gingen, verdween hun meelaatsheid. Eén van hen kwam bij Jezus terug en juichte, wat is God goed, ik ben genezen. Hij viel het eerbied lang uit voor Jezus neer met zijn gezicht in het stof. Hij dankte hem voor wat hij had gedaan. Deze man was een Samaritaan. Jezus vroeg, zijn niet al die tien mannen genezen? Waar zijn de negen anderen? Is alleen deze man teruggekomen om God te prijzen en te danken? En hij is niet eens een Jood. Jezus zei tegen de man, sta op, u kunt gaan. U bent gered door uw geloof. Er gebeuren een aantal hele bijzondere dingen in dit korte stukje. Er worden tien mensen genezen. Iets zo bijzonders. Jezus gaf aandacht aan Melaatse mensen, mensen die onrein waren. Ze riepen van een afstand. En ze wouden niet bij ze in de buurt komen. En een van hen is een Samaritaan. En twee weken geleden is dat hier ook uitgelegd. Samaritanen en Joden gingen niet goed samen. Joden mede Samaritanen. Ze hekelden zelfs Samaritanen. Maar er gebeurt nog iets. En voor mij knalt dit eruit. Ik vind het zo bijzonder. Jezus geeft namelijk in eerste instantie helemaal geen aandacht aan de man die uit voor hem op de grond ligt. Let maar op, er gebeurt iets heel anders. Jezus richt zich tot het volk. Hij viel uit eerbied uit voor Jezus neer met zijn gezicht in het stof. Daar ligt hij. En hij dankte hem voor wat hij had gedaan. Deze man is een Samaritaan. Jezus vroeg, zijn niet al die tien mannen genezen? Waar zijn de negen anderen? is alleen deze man teruggekomen om God te prijzen en te danken. En hij is niet eens een Jood. En daarna richt Jezus zich tot deze man. En hij zegt, sta op, u kunt gaan. U bent gered door uw geloof. En waarom vind ik dit zo bijzonder? Terwijl die man daar ligt, lang uit in het stof, met zijn gezicht. En Jezus dankt, kijkt Jezus naar het volk. Maar hij kijkt niet alleen naar het volk. Jezus kijkt naar de aanklager. Het eerste wat Jezus doet, is hij haalt de aanklacht weg. Hij kijkt naar het volk, hij voelt de kritische sfeer. Hij voelt de sfeer van mensen die denken, daar ligt een Samaritaan. Maar Jezus ziet iets anders. Jezus ziet het individu. Deze man die voor hem ligt, en hij spreekt het volk aan. Hij haalt de aanklacht weg. En Jezus wist heel goed wat hij deed. Het is niet eens een Jood, hij benadrukt het zelf nog. En daarna, pas daarna, als de aanklager weg is spreekt Jezus deze man aan. Hij zet hem vrij. En het is niet de eerste keer, en ook niet de enige keer, dat we Jezus dit zien doen in de Bijbel. Ik moet denken aan het verhaal van de overspelige vrouw. Een vrouw die echt vol schaamte bij Jezus gebracht wordt, al eigenlijk door iedereen veroordeeld is die daar omheen staat, uh, gekleineerd, ze is bang, en er wordt verwacht dat Jezus een oordeel veldt over deze vrouw. En daar staat Jezus, wat gaat hij doen? Alle mensen kijken, o, wat gaat hij zeggen tegen deze vrouw? Maar Jezus reageert in eerste instantie helemaal niet op die vrouw. Maar op de aanklager, oké. Okay. degene die, de eerste, die nog nooit een zonde heeft gedaan, werpen de eerste steen. En de aanklager draait in dit geval letterlijk af. En pas dan, pas dan richt Jezus zich tot deze vrouw. Ook ik veroordeel u niet. En hij zet haar Vrij. Herken jij de aanklager? Ook in jezelf. Herken jij het als je iets vindt... of als je iets denkt van een ander... zonder dat het er eigenlijk ergens op gebaseerd is? Heb jij in de gaten... dat wij soms ook mensen aanklagen? En daarmee... fantastisch, Berry, dat je dit nummer... benieuwd dat je dit nummer ook gezongen hebt... zetten we ze in slavernij. We ketenen ze. En ik denk dat als wij de aanklager herkennen... en de aanklacht weghalen... dat je iemand vrijzet. En kritiek... Best wel een aanklacht. Begrijp je niet verkeerd. Ik zeg niet dat je niet kritisch mag zijn. Dat zeg ik niet, dan heb je me niet begrepen. Maar ik denk wel dat het je helpt om te denken dat het niet altijd jouw rol is om je kritiek te uiten. Ik wil nog één ding zeggen. En daar sluit ik hem ook mee af. Ik denk dat heel veel mensen hier nog op vakantie gaan. Ik denk ook dat uh, sommige mensen op vakantie zijn, dat weet ik. Jawel. Ehm... Um, <laughs> en um, ik heb ook mensen net gesproken die hier zijn op vakantie. Welkom, superleuk. En er zijn ook best wel mensen die gaan nog naar de kust, naar de Nederlandse kust. Maar waar ik op vakantie ga, die komt hier buitenlanders tegen. Toch? En veel mensen gaan naar Frankrijk. En ik ken, ik ken wel deze gedachte: de arrogante Fransen uh, spreken geen Engels. Mm -hmm. Iedereen klaagt er altijd een beetje over. En dan ga je een keertje lekker zwemmen in de zee. En dan zitten er 3 miljoen Duitsers. Ook niet iedereen zit daarop te wachten. En ik ken, ik ken die aanklacht. Maar ik daag je uit. Ga thuis eens lezen in Jezaja 56. Ga het eens lezen. Daar zie je hoe, Jezus, hoe God spreekt over de buitenlander. Letterlijk de buitenlander. Ik een spoiler alert. Jezus of God die zegt niet, uh, ga maar weg. Nee, hij omarmt ze. Ze zijn welkom op mijn heilige berg, zegt Jezus. Ik daag je uit, om het nog praktischer te maken. Terwijl, volgens mij kun je heel veel praktisch uh, met deze boodschap. Maar ik daag je uit. Als je nog op vakantie gaat, of je komt nog op een plek waarvan je denkt... nou, daar kom ik wel een boel buitenlandse mensen tegen. Klaag ze niet eerst aan. Zet ze eens vrij. Ga naar ze toe. Zeg wat je leuk vindt aan ze. Verwelkom ze. Maar haal je kritische geest weg. Doe er afstand van. En nou daar wil ik het bij laten. Ik wil alleen graag bidden. Heere God, lieve Vader. Dank u wel dat we hier mogen zijn. Dank u wel dat de, dat de zon schijnt. Dat het lekker warm is. Heere God, ik wil u vragen. Of u ons wilt helpen om onze kritische geest te leren herkennen. Ik wil u vragen, Heere God, om ons te helpen. Om in uw naam de aanklager bij ons vandaan te houden, om hem te herkennen. de God, help ons om steeds meer te lijken op u, Jezus. Help ons om goed om te gaan met de mensen om ons heen, als we op vakantie zijn, als we hier zijn, maar help ons om mensen vrij te zetten. Help ons om in uw naam, Jezus, mensen te helpen, om niet te denken dat ze een slaaf zijn, dat ze gebonden zijn, maar dat, we ze, dat ze vrij zijn, lieve God. En ik bid ik in uw naam, Jezus. Amen.